0: Здравейте, това е DevCast. DevCast е community driven подкаст на DevBG, най-голямата онлайн общност от програмисти в България и на платформа за IT-обяви за работа от подбрани технологични компании и български стартъпи. Здравейте на всички, това е пореден епизод на подкаста. Темата ще се върти около продуктови компании с uh, сервис компании, какво е прединството на ните, какво е прединството на другите. Как да стимулираме економиката, че да произвежда повече продуктови компании? Каква, какви са предистите на, ця... Не на всяка една от тях? На гости са ни Сашо Китов, който е един от основателите на BetterHouse, Perpetu и в момента е Product менеджер в Paysafe. И Диан Михайлов, който е един от основателите на ProductTank Community. Ще остава ляло, топката направо на теб, за
1: да кажеш в момента с какво занимаваш. Да, здравейте. Радно се съм тук. Всъщност в момента съм uh, Head of Product Development на датска компания, която се казва User Tribe. Тук в българския офис. При това съм бил Head of Product в стартъп компания и освен това имам бекграунд в менеджмент консалтинг. Реално концентрирано върху Digital Transformation и Digital Strategies за някои от големите компании тук в региона. Може би е добре да кажа още в началото, че използвам много чуждици. <сък> а, реално. Хейта няма да бъде по-лек, откъдето <сък> да, да казвам, но това е и защото прави, хората, че, е хората хуже... които са измислили понятият в моята професия, не са българи, не говорят български, па няма голям напън в академичните среди да се преведат. Това е
0: положението. Имаме една важна традиция, с която, която спазвам винаги в началото на нашите подкасти. А тя е именно да си кажем на здраве. <същи> на здраве! <същи> на, здраве. <същи> на здраве! И тук е от тенеки едно кенче на Сашо, който, бира, който предпочита бирата. Днес домакини от наша страна сме аз, Георги Иванов и Владимир Съдков от Ситиото
2: на ново хайър. Мой бекграунд е бил в а, сервис бизнес, като основния ни сегмент там бяха стартъпи, т.е. бая, бая, продуктови децка, начинания са минали през ръцете ни, повечето от които неуспешни, но такъв е стартъп света.
0: Да, коефициентът там е...
1: Там
2: е нисък. Не си за съжаление.
1: Засъжаме. Пък броя на научените уроци е голям.
0: Може би. Сашо,
1: искаш ли да кажеш и ти
0: две-три думи за новата ти позиция? а всъщност може би... Aurai... За прехода от стартап света към 응? кофе и yet, въобще, въобще аз аз помня как се запознахме още на 3 challenge, като пишахте Meta House, тогава всички бяха... Ай бей. Как така ще се съберат? Толкова много хора да дават пари за някакво споделено пространство, споделено какво, някакво общ офис и, чак и толкова по 200 лева да се дава. Това е лудост. Сега в момента има сигурно над 15 coworking Space само в София. И то да се пълни. Да, интересно при теб какво се случи, как стигна до Product Manager в PaySafe. Още преди България, от Германия
3: се занимавам с продукти тогава бяха по-малки уеб-базирани решения, които правихме в една агенция, аутсорсинг компания също, така, така че това е моето перспектива, там идва. И винаги съм се чудел как мога да създам собствен бизнес, не искам цял живот да работя за други хора, какви са те онлайн бизнес модели, много ми беше любопитно. И така по случайно стиле до Германия срещахме се с Сашо Михайлов, който ми беше приятел, показвам ми Бетхаус. Берлинския бедхаус беше mind-blowing. Фуф. Като цяло, понеже тип буквално. Тази ти хубава проблежаш... българска дума, mind-blowing. Една хубава българска дума. Проглеждаш в бъдещето буквално. А, знаехме, че фримуансрите нали, ще се множат като цяло индустрията, нолич индустрията ще бъде доминираща. И си казахме, това нещо трябва да съществува в България. И благодарим ви за което. Да, и не знаехме, че ще има толкова много пространство. Вообще не знаехме. Хората в началото ни питаха как няма да ми открадим това по си там. Моя най-бстро е тип е, какво ме ще предвидите едно бюро. Екзистенциални въпроси, които ние не знаехме. А защото това ми беше
0: от първите мисли, в моите години беше, те пичове са ненормални, никакъв шанс. 250 да. кинда за бюрце. Да. Единичко, маничко. Да. Или 200 там за споделено. Да.
3: Няма. просто. И какво ще ни дадете? Еми, бюрото и Wi-Fi. Ами, добре, веднага. И да, да <laughs> да. И така, но наистина много повече всъщност от това и ние го знаехме. Така че не се правахме да намериме отговор от прекалено рано. Знаехме, че той ще дойде сам и най-важното беше да на камьюните, защото там, реално в те пространства, контакти са най-ценното. И така, от там аз съм учил информатика два пъти в Германия, от... написал съм код, а... се от продукти много, много, така че реално моята страст е де-факто продукта и софтуера зад него, който го движи. И си казах, че в един момент не мога да. Просто не се виждам дългосрочно как развивам физически пространства, защото на скоростта е малка. И, и така отстъпих мястото си на друг човек. Не бях вече profitable, така че беше добър момент. <сълт> И започнахме с стартъпите, а, не свършихме добре, <сък> но а, наистина направихме нали, break-even продукт, а, SaaS B2B продукт, а, който беше технологично доста силен за времето си. Направихме всичките грешки, Разбрахме, че в един момент е важно да се откажеш, да не продължаваш да губиш време и ресурси. А, мене ми се роди детенци тогава и просто имах нужда от почивка. Иска да разбера какво да работиш като продък човек в компания с по-голям екип. И имах а, две на вече опит с а, криптовалути, да ни собствена страх малко или много, защото съм малко или много против политиката на държавната политика за това как се маниажират финансите на хората. Родителите са ни си губили парите в а, началото на ...на, 2000, на прехода. И сега имах доста нали, неща, които искаха да. Науча затова, скочих веднага при първата възможност
0: и си създадах трудова книжка, в България нямах до тога. И сега всъщност в PaySafe? Как... Сега съм в
3: PaySafe кът продакт менеджер, четвия екипа сме, около 20 човека. Създаваме криптоборста на Skrill и Netelor, които са двата Digital Wallets на PaySafe. Те са ориентирани към Gamblers. Това са хора, които депозират пари при нас и ги депозират в бетинг форекс сайтове и други high-risk онлайн бизнеси. И сме цял лидер на пазара и ние правиме, добавяме стикинеза в продукта, като естествено, че на някой бетар или гемблер човек а, можеш да му предложиш експожър към high-risk, high от продукт, който са криптовалутите, защото си е де-факто бетинг и гемблинг. А... Мога да потвърда. Да, и го развиваме този продукт. Така че, да, доста, доста интересни неща се случва в момента.
0: Моята перспектива е изцяло продуктова. Даже малко не съм сигурен, че разбирам добре тази по-сървис частта. Струва ми си на мен, генерално, дори софтуер сервис частта ми се струва бавна. Какво става за хардуер бизнес, като нали, физически бизнес, като, като beta House? И може би заради това нещо и съм много по-фен на продуктовите компании. Предишната компания, която основахме заедно с Митко и Волен, се казва Enhensive или по-позната като Enhansivy. <laughs> с нея станахме профитълът на втората година и половина някъде и продължава да е профитълът компанията. Мъмчета, аз вече две години излязах от там, развивате заедно с останалата част от екипа повече от добре. А пък новата компания, с която занимавам, занимава, нова хайер, която отново от другата страна на пазара Enhensive беше изцяло B2C продукт. Сега тук е B2B2C. <laughs> Малко Marketplace, който е 3-сайдет. Платформа. А, много, много интересен, много чаленджинг. Живот и е здраве. Защо се занимавам с продуктови компании? В не ни този продукт Плюс е на софтуерните продукти е, че билдваш а, компания от София или от нали, която ти локация и не ти е да, непременно не не е нужно да отвориш офис в Нью Йорк или в Лондон, че да продаваш там. Хора в Enhensa са си правили CV-то от... А... Абе там, какво беше лезло? 200 и няколко държави, аз не знае, че има толкова много държави. Без да има физически офис никъде от тези места, просто много по хайли scalable е цялото нещо и аз за да скеннеш сервис компания до такава степен си изиска много по-сериозни ресурси, самото найма на хора е изключително бавно, и то забавя целият процес и то намериш качествени хора ние бяхме екип, като излязах аз, 15-ти на човек доста компактен екип и
3: Поздравление за инфинсвид, а... между другото имаме успешните стартъпи и компании, аз като цяло в началото не вярвах, че има как да се правят. Никой сеглите... не вярваше,
0: че мога да изкарваме пари от сидите да и бяха чакъв, такива върхам. дори инвеститорите ни, пълно от 11, бяха. Аз после се си говоря там с някой от тях и те абе... По-скоро дали, абе, Всички бяхме скептични, че ще изкарате пари от Siemens, uh, ама мислихме, че свишна, ще пилотирате към uh, B2B, нали? Че си го измислите как да бъде. Но хората да си плащат. И то с
3: Помня как четехте Growth книгата. Да. Двамата са с Волен в Бетхаус Ще, че, да и да, браво, не че толкова
0: бета. Помна, ние това, че, ние от началото, яко продълък девелопант години, половина, на различни итерации, неща, пускаме продукта, супер як. И следващия казва се, окей, После го по 2-3 човека, 10 на ден, май трябваше по-рано да започнем с маркетинга. И айде половина година мисли, какво да правиш за маркетинг. волкото тогава направи чудеса от храброст. М... нищо не знаеш, от маркетинг са три месеца вече вкара първа в Business Insider. Много вътрешно го има. Това да. нещо е в него. Това е shortcut thinking. Би кал, че така точно growth hacking mentality Като вече разбира се, в последствие мисля, че е развил и по-систематичното маркетинг процес. да.
1: И... Между другото, това, което мен винаги ми, или поне аз, което изключително много мислех, и смятам още, че предимство на инхансив е също така и е дизайна. Дизайна е нещо, което, не знам, направо ви изстреля. Това за мен е, аз лично съм потребител на инхансив от години. За мен това беше много важно. Eye-catching, просто като направиш си дори да го пратиш на някой веднага. Standout от останалите, типа Word template, whatever. Без спор, Став. за това нещо е удобен момент да дадем кредит на Као Тошев. Mm-hmm.
0: Мъзъка, който освен феноменални сайтове, рисува и още по-феноменални жени. Uh, може да да дадате mzaka, mzaka.com. Скоро ще има изложба, ми каза. Ще ми изложба, да, в ДНК, но не знам точно кога датата. Каза, че има над... Аз гледах, над 80 фурби, които не е показвал до момента. Добре, спор, ще говорим на вернисаж. Но кабата, това малко като в uh, акселераторите бизнес, нали? Uh, той и Левен yeah. тогава се воше акселератор. Повечето хора от началото влизат с идеята, нали, като ги питаш защо влизат и те ми заради парите. Но като излезат ги питаш какво, е най... какво беше най-полезно, казват менторството и хората, с които запознахме и връзките, които направихме. И така беше малко и с Сенгенси в началото, нали, идваха заради дизайна. Абсолютно съм съгласен, че това беше основен мотиватор. Но след това вече не виждаха, а то беше много полезно и да се помисля за контента, нали, много Помоглахте ми да си опиша нещата, още не се среща за някакви ключови неща, които всъщност бяха много важни, като видях а... въобще по въпроси. Дизайнът беше абсолютно безспорен.
1: Да, има и нещо друго, че ти дори да имаш ти edge дизайн, който е някакво предимство, рано или късно те настигат, т.е. трябва постоянно да иновираш, за да, за да може продукта да, да върви напред и да печели повече. Точно така. Конкуренцията да. не спи. Да <къкъм> и... и то да копираш
0: купи, да дизайна не е много сложна работа. Все пак first movers, first да фърс муваш с си да фърс муваш. Добре? Ти, както вече формулирал Диана, е темата от началото от, от аутсорсинг към разработване на продукти. Къде сме? Какво имаме като предимства, И какво нелисва още? И как да засилим въобще цялата индустрия посока продукти? А това, което мен ми е по и не го разбирам, ако трябва да съм честен до добра степен, е какво е прединственото... Също, Кога е добре да влезеш в сервис компания и кога е добре да бъдеш да в продуктова компания? Има ли
1: някаква такава зависимост Какви са плюсовете на едната? Минусите? От моя гледна точка зависи какъв човек и какъв профил си. Реално моето впечатление, аз, съм, аз до някъде като продуктов менеджер съм работил в различни сетапи. Примерно има сетапи, които са ти си директно в офиса на дадена компания, като продуктов човек. Дори тук в България работиш с колегите си някъде в чужбина и така нататък. Има и сетап, който е да кажем Uh, някой uh, иска да направи продуктов екип в България. Той партнира с някаква българска компания, която търси екипа, наема го и така нататък. И вид прави офиса в България. Така мисля, че ако не се лъжа, почна офиса на Uber, тук на Financial Times и така нататък. С етапите са различни, и според мен е много важно човек да си да сметка на какъв етап е точно в развитието си и какво точно в момента било най-подходящо за него. Моето впечатление, е, че в сервис компаниите, като под сервис компании, преди тия, които се работи най-вече по различни проекти. Не е компания, в която, примерно, имаше един продукт в екип, който прави един продукт и общо заето това. Uh, дори тая компания, някой друг в момента да го, uh, да го състави и така нататък, Моето впечатление е, че е, това би било доста подходящо за хора, които искат да натрупат опит бързо в различни области. Ако говорим за софтуерното инженерство, различни технологии, може да скочиш от проект на проект, особено ако компанията е по-голяма. Да се ориентираш в технологията, да се ориентираш в различни начини на работа, предполагам като работиш а, с различни типове по опитни хора, Dev lead, Dev Manager и така нататък. Много бързо се добива опита. Аз би го приличил от моя опит като консултантските компании. Аз примерно дълги години живях в скандинавските държави, Там работих в Accenture. После, като се върнах в България, работих в PwC, които ме хетхънтнаха. Там е нещо подобно, макар че ти не си софтуерен инженер, а си консултант, но имаш много проекти, свързани с... Дигитална стратегия, e-commerce стратегия и така нататък на различни компании. Може да видиш за много дълго, за много кратко време. Супер много неща, които а, да ти дадат поглед, примерно, ага, тази компания функционира по този начин, с тази стратегия, това е успешното, това не е толкова успешното. Тая компания, примерно екипа е такъв, ага, това е успешното, не е толкова успешното. Според мен, сервис компаниите. Ето това, е това е едно от най-големите предимства, просто можеш да... Между другото, това е, според мен, един от минусите. Аз си спорям
3: едно време, разнообразието от продукти беше прекрасно, но си казах как по дяволите нашата компания ще стане добра в нещо от тези неща. <laughs> и другото, което е имаше интересни и не толкова интересни проекти и винаги пробата беше за интересни проекти. Защото иначе ще сме време рита някакво време, някакво и време. работиш просто по някакъв време, който въобще не те интересува и ти харесва.
1: Винаги съм твърдял, че те, да спочне сервис компания е сравнително лесно. Примерно, ако говорим за софтуерна компания, така която прави софтуер, трябва ти няколко човека, които разбират какво правят, няколко компютъра, намираш си първия проект си в играта. Взето, за няколко месеца си можеш си много хиляди евро напред, заради това, че си направил доста проекти. Докато продуктовите компании там е обратното. Там се стартира трудно, но дълго време просто бърнваш пари, защото трябва да си намериш Product Market Fit, трябва да си съставиш екипа правилно, защото там не можеш да, може да са само софтуерни инженери, трябва да имаш и. Не, че в една сервис компания. Според мен е добре само софтуерни инженери, на е добре да имаш различни други функции, които трябва. Но в продуктовата компания да кажем, ако в а, сервис компанията можеш някакъв готов проект, реално само да го екзекютнеш и това да ти е така първия успешен проект, в продуктовата компания минава едно време, докато екипа го направиш така, че да може да стигне по-бързо Product Market Fit със сигурност, ако започнеш само с един тип хора това става минус много бързо, защото трябва да има разчупено мислене, експериментиране. И общо зато, двете се различават доста и реално аз съм съгласен, че а, сервис компанията е един от недостатъците, че реално в момента, в който трябва да станеш по-голям и така да се разрастваш вече се вижда, че трябва да помислиш нещо да специализираш, защото трябва да имаш не може да почваш нещата от начало, понеже е скъпо да ги разработваш. Хубаво е да имаш нещо, което си го правил, за да ти струва по-малко да го направиш следващия път. След това вече за да пораснеш задължително нови хора, т.е. примерно, ако искаш да прибавиш повече приходи ти трябва да задължително повече проекти с повече хора продуктовата компания в това отношение е въобще в друга траектория там ако имаш проект Market Fit и така живот и здраве продукти се развиват добре почваш и продаваш повече нули единици по-малко човешки труд и тогава вече там пък компанията скалира по-бързо да. и доста по-добре
2: за мен е основната разлика между продуктови и сервис компании е в е, потенциал за растеж Нали, Сървис-компанията е нещо, което можеш да прочнеш с процес и да имаш сравнително някаква предсказуемост в економиката, да го кажем, на, на, на бизнеса. Докато при продуктовите компании, както и да го подхождаш, няма процес, който да гарантира product-market fit. Но там, когато хитнеш product-market fit, разтежата експоненциално. моят бегграунт е някакъв такъв смесен. Нали? Хем съм работил за сервис бизнес, т.е. съм градял сервис бизнес, но клиентите ми са били стартиращи продуктови компании, които търсят продукт MarketFit. И а, съм ги видял и двете страни. А, проблемът на сервис бизнесите е, ти сам ка, лесно почваш, но в един момент цялата работа се свежда до, до това как да менежираш персонал, т.е. как да го подновяваш и разрастваш и как да менажираш пайплайн. Как да менажираш пайплайн от е, нов бизнес. Защото нали? рядко нали, мога да разчиташ на един и същи клиент дъл, дълги години. И тези две неща са много работа, но оперативните марджини на, на едно такова предприятие, грубо, нали, мога да ги нали, гледайки нали, нашата економика, като цени, цени на труда, цени към клиенти, водат до 15-30% годишен растеж, максимум. Това, ти. Това не е нали, някакъв малък растеж, но не е някакъв грандиозен растеж. И понякога нали, хитваше едно, един такъв момент, в който размерът на компанията ти е такъв, че а, риска да имаш сервис бизнес е почти същия, като да, а, да управляваш продуктова компания. Просто защото вече размера ти, като екип, като разходи на месец са толкова голями, че ако пайплайна ти се изпразни, имаш а, много малка кранове, пистата ти е изтава къса. Така че това са горе-долу и недостатите. Изглежда лесно, нали, сервис бизнеса, като го почнеш, но в момента, в който го подкараш и се установиш на пазара, се оказва, че всъщност не е толкова лесен, а пък а, потенциалът му за растеж е не толкова голям. Да. И интересно, аз тук съм си подготвил, но и преди интервюто разгледах моята библиотека вкъща и попаднах на следното четиво, златните десетилетия на българската електроника. Тук се разглеждат някакви години от а, преди прехода. И аз съм набор 83 и гледам резултатите от 8-та петилетка за това е производство на Нали Тогава не сме имали сервис бизнес, нали, който да прави аутсорсинг, нали, проекти и софтуери, но сме произвеждали електроника. И тогава стоковата ни продукция е била грубо 8,86 е, е била примерно някъде около 2 милиарда в производство, от които чалбата е била около 1 милиард нали, лева. И са били на 86-та година 34 хиляди човека, около това нещо. Което е, нали търсих някакви данни, които са актуални за нашата економика в момента, е много странно корерира с нещата в момента. Нашият е брутен вътрешен продукт в момента е около 100 милиарда лева, да го кажем, на година. И грубо, от тези 100 милиарда някъде 10 милиарда лев оборот минават през нашата индустрия, през сайти индустрията от които печалвате пак нещо от uh, някакъв такъв порядък, но и то много трудно се намерят точни точно суми. Колко е била
3: и... е економиката на България? Как...
2: Тогава не знам, не съм, не съм гледал колко трябва... била общо, но дори сега в момента ние се движиме към топ 5-6, топ 10, като процент от uh, общия брутен вътрешен продукт нали, на IT в uh, Европейски съюз. И в момента на етите хора са между 25 и 50 хиляди. Като по някакви естимации само в София са 27 хиляди в нашата индустрия. Някакви едни и същи числа тогава сме произвеждали електроника, сега произвеждаме повече услуга, но растежа е ограничен в смисъл с аутсорсинг дори, дори с отваряне на, на такива центрове като Uber, като PaySafe, нали, външни компании те вкарват много пари в економиката и много стабилност за дълъг период от време. VMware са тук от колко години? От 10 години някъде. Може повече.
1: повече. От 1000 човек, повече от да.
2: Ми не знам дали много повече около 10 десетина. Може би 12. 10, 10, да, може би. Може би 12 години. Аз си спомням, воех курсове в VMware, когато те бяха екип от 400 и се разрастваха за 800. Това е било 2010 година. В
3: да би не растеш? Да.
2: Но, но интересно ли как мислите, нали, какви са ви вашите. Възгледи, как може нали тази асорсинг индустрия да ражда повече про... успешни продукти?
3: Ако знаехме, мисля, че да. А, аз нямам много добри примери, познати хора, които са много... Мисля, имам добри, но не много примери, които са успяли да го направят. Това означава, е значи, много трудно и много повече, които не са успели. Знам, за, например, за Деспарк, които са успешни. Аутсорсинг компания с успешен продукт, но там беше много-много силен фокус върху продукта и даже тя създаде друга фирма тогава, излязаха от компанията, And за да може. Точно. Да. Mm-hmm. Така че това там е малко и много инициатива на един от създателите. Има тоталния супорт на цялата компания финансово и ресурсово. Така че нали, това е малко крайен случай. Сигурно големите компании имат успешни продукти. Но, аз, не знам, аз знам. за много от такива средно големи, които не са успели да направят някакъв
1: продукт, който да ги издържа. Принципно, от моя опит, аз това, което мога да се споделяте: нещата се заплитат на много нива, когато искаш от сервис компания да направиш продуктова компания и има много, много предизвикателства, които трябва да ги отстраниш при това. Най, може би за мен най-генералният проблем е с на на двата бизнес модела. Значи, представете си, ти си в една сервис компания, основното, ти, основното нещо, което продаваше е човешкият труд, така да го кажем. Тоест работиш, влизат проекти активно, имаш хора, които ги правят и така нататък. Представи си искаш да направиш продукт. Само, че тук продуктът е леко неблагодарна работа в първите години. Само наливаш, вие така, го гледате като
3: разходи на хора, си думкате да. колко пари наливаме за това така. нещо.
1: Едновременно с това влиза един голям проект, нямаш достатъчно хора да го направиш. Ко правим сега? То човек да, да стои ли съмаш? там да наливаме в неизвестното или да го местим, да ни дойдат едни добри пари след два месеца, да закрепим приходите тази година, да има за заплати. Това е фундаментален сблъсък, и винаги, ама. То дори има и теории, ако а, вече написани по тая тема на Клейтън Крестън всичките теории за дилемата на инноватор inovator с дилема и така нататък. Те са точно за сблъсъка между бизнес as usual и това, което искаме да е ново в случая продукт. Това е ед- едно.
3: Но, сетих се за много се ти се
1: загновно, бързо пример.
3: смс да? бъмп. SMS Bump са ни правили на нас, компанията за SMS Bump, са ни правили на нас плагина mm-hmm. за една от e-commerce платформите на Перпето, И те дълги години обслужваха тази e-commerce платформа. Mm-hmm. Тя беше изключително неблагодарна и лошо написана платформа, обаче с някаква клиентела по крайч... крайченицата на света, които тези момчета обслужваха... Много, много diligently, с много дълго време и говореха за един плагин, който плаща смс на хората при поръчка. Още когато ние започвахме. Да.
1: Е, ето, днес. Другото нещо е, че представете си профила на хората, които работят в една компания, в която влизат проекти и сравнително така редовно риска не е голям. Тоест, ти виждаш резултата от труда си. Самето скоро, защото ти плащат за проекта и хората така свикват да живеят в една среда, която е, не мога да кажа, че е low risk, но да кажем е medium risk. Така, сравнена с това, хора, които трябват в продуктова компания, експериментират, бъдещето е най-много, примерно 3 месеца напред, ма най-много... А не знаеш дали ще имаш Ръну и достатъчно, примерно, за следващата година и така нататък. Това е друг профил човек, който може да работи в неизвестност, да има толеранс към риска, да може да експериментира да има друг тип, движеща сила, защото все пак реално в продуктовата компания, може да се случи така. Да кажем, да, ако е стартъп, че дълго време няма да видиш някакъв осезаем резултат, който да който да кажеш е, направихме го. Сега, вече ако говорим за по-големи компании, да кажем, които не са стартъпи от типа на Uber, Financial Times и така нататък, примерно които. макар, че, окей, okay, Linplum не мога да кажа дали са стартъпи или са минали вече. Така, да,
2: но... минали са. Според мен имат Product Market Fit и в момента си разрастват да. пазара, break-even са преди... Точно.
1: Те могат да кажат най-добре, но да кажем компании, които не са в стартъп там не, имаш вече по малка доза риск, защото ти вече имаш продък, маркет фит и така нататък, но пак е друг тип профил човек. Се, много да.
3: Та и екипите са други три профил. Аз мисля, че главен дроба е, че ти нямаш профилираност на хората и, и, и експертиза в индустрия, да. защото нали, SMS bump са успешни основно, защото те са занимавали с тези клиенти, този тип клиенти, дълги мнения и го познават а Ступали, компанията си компанията не да, те не познават дадена да, индустрия, хората вътре толкова добре клипинг са реално domain knowledge от фаундарите нали, самите хора в екипа те следват визита на фаундарите в... но
2: това което дочувам нали, като основна тема е сблъсъка между quick revenue и long term investment нали, и във всяка компания го има това нещо Доколкото виждам, лонг терм инвестмент се отплаща.
0: Просто quick revenue-то... To... То се отплаща, ако можеш да си го позволиш обаче. Ако може да си го
3: позволиш. Аз началото си мисля, че аз сърщите компанията ми е доста че могат да си позволят да правят продукти, да оставят едни хора, да направят някакъв план и да, да ги зачеркнат за една
2: година. Ей, се е е казвам, че такъв, не е така. Един такъв премис. Ако хванеш, нали, един, един екип от uh, 5 човека, Сметнеш, нали, сумарно колко има оборота и, и, и вземеш, примерно, 30% от този оборот, нали, като печалба. И после ги разделиш, нали, да видиш за време на трима човека да движат един продукт, колко е това. нещо
3: излиза недостатъчно е време. Да, точно. Не е достатъчно, Просто не е грамето, достатъчно което време, което могат да отделят хората. и,
0: и всички други причини. Това е вкупност от всичките неща. Тук имах аз доста интересно наблюдение, благодарение на Митко Караманчев, който. Освен основател на Started Smart и една от ключовите причини заедно с Никиян Дома да се занимавам с предприемачество, в момента движи, нали, освен Meta Reading, движи QuestUps, което е продуктова компания, която дори докато правиш customer development, а, за да разберат, искаха да свързват компании, които имат някакви казуси, те да си постят тези и от друга страна, high-профил от а, хора да им решават тези казуси. Искаха да видят какъв тип казуси ще черват хората и компанията. Едното нещо, което се оказа, разбира се, рекрутман рекрутмент, каза си. Това не е някаква голяма изненада, толкова ново компания в, uh, в Това Спейс. Uh, не е нещо странно, все пак хората са едно причината компанията да ти, <сък> да ти го, ходи нагоре или да ходи надолу. Особено колкото по и хора толкова по-бързо се тръгват Второто нещо беше селс. Компании им имаха нужда да от повече, някой да мога да им продава дали продукти или услугите. И третото нещо, което набелязаха, се оказа, че доста сервис компании в момента в България правят опити да правят собствени продукти в момента. Ма говорят примерно десетина компании. Ще мога да дам пример с Кемплайт. Uh, Light, Витя и, и останалите хора в, в екипа, които направиха uh, едно трелбодче, което ти траква времето, което всъщност е един от доста юст. Аповете в Trevo. Плъгините е. в Trevo, да. Не съм сигурен как го монетизират и въобще монетизират. Мисля, че има някакъв модел, но реально, извадих продукт, който е доста използван. И то е, защото те са супер-power, heavy users на Trevo. И тяхна тях собствена нужда решиха и пуснаха го и те много други хора почнаха да си го купуват. Вторият е такъв интересен пример бяха Limechain, които въпреки, че са доста скоро на пазара, но и доста скоро вече 3-4 години, сигурно, но, крайна сметка, това е доста малко време за една компания. те на. Да Втората година, може би, сигурно и, не знам и, и, и по-скоро извадиха техен продукт, който уж на шега, на шега, ама си го ползват хората. И това че се оказва, че масово компаниите, и по-големи и по-малки, всъщност се опитват да правят собствени продукти. Най-вероятно защото всъщност виждат, че едното е супер много, то какво ти, какво ти бизнес да хванеш, то се ще бъде супер много ефорт. А магазин за го ходи цигари да си направиш, ти трябва да седиш там по 12-13 часа, 16 часа, за да ти, да ти тръгне. това е. всеки, Въпросът е какъв е return on investment, така наречения, на твоя ефорт, на усилия, въобще, които, които полагаш вътре. Виждам как се по, има една такава тенденция, че все повече сервис компании, и по-големи и по-малки, тръгват в посока бе, дай да, ние тук да си движиме сервис бизнеса, колкото да сме на break even и да сме sustainable и да отцепим една част от екипа, която да движи продукта, който първите една-две години, ние да видим какво точно да бъде продукт и после да го задълбая. И често е, наистина, сте което те вече са правили ако такива проекти подобни и го задълбават повече. Имаш Тук става с чатботове ботове една от компаниите, а, но те правят чат за и други компании и в един момент те си правят собствен чат-бот. Логично е. Ти имаш там вече домейн експертайз, почваш да трупаш и решаваш да, да тръгнеш. Това, което вече забелязвам и което той забеляза, в, е изобразил в, в, в този ресърч, е, че малко се представят, че тук ще дадим 3-4 души и те ще го направят. Де, За 4-5 месеца 6. Това не работи. Не работи. А, работи.
2: Аз успешният модел, който съм виждал е компании, нали, по, нали, така, нали, естабличнати компании да правят спинофи, а, да си сложат дял в а, продуктовата компания, да си заложат нали, някакъв runway. Нали, за мен е, това е мое лично мнение, за да намериш продукт Fit. ти трябва комфортно едно-две години и половина да мода да итерираш, нали, за да намериш продукт Fit. иначе буквално е, тук ще направя да то е малко геймблик. Нали. Ама ако искаш нали, да в, нали, избираш си домен, в който да копаш и правиш нали, продуктово начинание, трябва ти едни-две години-две години и половина, да м- Опипаш Solution Space.
0: Особено ако нямаш опит в такъв тип да. компании. Ти и вече
2: ако е успешна компанията,
0: а, или тя си,
2: си ланчва и си тръгва, или можеш да обратно да изкупиш компанията, която е направила оригиналния спинов.
1: Има и такива модели. Да, това е модела на Google Ventures. Google, те доста, смисъл, доста компании са били първоначално спин от Google, даже някой от тях Google после си ги купувал обратно и така нататък. Реално не е трудно да се види, особено така в по-зрелите екосистеми, че това е работещ модел. Но реално, примерно да се върнем пак тук в нашата реалност, това е едно от нещата, които са голяма, голямо препятствие за много компании, с които аз съм говорил. Даже днеска Имах такъв разговор на обяд точно с една доста голяма компания в България от фармацевтичната индустрия, която имаше подобен проблем. Не могат, не могат да измислят най-подходящия сетъп за един продукт, който искат да направят. Те до момента не са разработвали такива продукти вътрешно и така нататък. И в момента имат така много добри идеи, имат визия как да ги направят и така нататък, но Реално бъркат, бърката, по-скоро се затрудняват да направят самия сетап. Ти, всъщност, ако говорим за сетап, има няколко неща. За мен е че трябва да има изключително ясен лидер, който да го осъществи това от типа CEO на това начинание. Да има център. Да. Просто, реално, не само в България, в която и да е държава, в която и да е организация, ако няма лична отговорност, т.е. човекът, този човек е наед или има съгласие, той това да го придвижи от начало до край и от и е здраве успешно. Ако няма такава лична отговорност, винаги по една или друга причина се намира как да се забавят нещата, нещо друго е по-важно. Хората, това ни час част от OKR и така нататък, и то се замита, замита, докато накрая изпадне въобще от всякакви видове дискусии и та и остава в някакъв файл някъде си до Но това за мен е едно от най важните неща. И другото нещо е вече да му седе свободата, да може да взима решения, да направи екипа, да... Това много ми харесва да като
2: тема въобще. Е темата за развиване на култура на лично отговорност и за развиване на култура на автономност. Може би това липсва малко по нашите ширини. А, и култура на инвестиции докато гледах всичките тези данни за българската економика едно нещо ми направи огромно впечатление че ние инвестираме 0,25% от брутния вътрешен продукт в научни изследвания това е най низкия дял от цяла Европа като инвестиции т.е. На, на ниво държава инвестираме много малък дял от това, което добиваме в а, неща, които могат евентуално да ни генерират а, висока добавя на стоимост. Но това го има и на лично ниво. Нали? Гледам в индустрията колко инвестират хората в самоподобрение и в, а, нали? в развиване на, на лична отговорност и автономност.
1: Да, факт. Това даже е и доста голяма тема дори в това как се управляват продукти и продуктови и екипи като цяло, има колко автономност е нужна на един продуктов екип. Примерно, наскоро дискутирахме на едно от събитията на Project Tank, модела на Spotify с склод, с, с автономност. Да. А... точно това е имплематирано в момента. Найс, nice, може, да. И аз всъщност... дайте
2: yeah, малко повече информация за този модел, да, защото аз не съм запознат.
1: Ами аз мога да дам малко генерално моето виждане, ако искаш ти после разкажи, че на мен ме интересно точно какво правите там. Цялата дискусия тръгва от това, как да го кажем, всеки продукт е решение на някакъв тип проблем, така как. Най-базисно, като ако го решиш успешно, за дадена група хора, достатъчно голяма. Продукта, да кажем в някакъв аспект много симплифицирани така термини, е успешен. Въпросът е как решаваш точното проблем в динамиката на твоята организация. Примерно, дали продуктовия тим е от типа Feature Factory, в която някой просто пълни един голям родмап с много неща, 20 е приоритета, в които реално няма, нямаш приоритети, защото 20 неща според мен е трудно можеш да изкараш ефективно и да се концентрираш върху тях. Или да кажем, задаваш само проблем и чакаш екипа да намери резултат, като ти не се местиш на ниво features. Да кажем, казваш, вижте го, нашия conversion rate е толкова сред тая таргет група от клиенти искам този conversion rate да го подобрим със еди колко си, намерете някакво решение. И е, реално вече продуктовия екип започва и идентифицира елементите, които трябва да се питнат, превръща ги на и екзекютва ги, реално почти никога, да кажем, много рядко първата итерация на продукта е успешна във всички аспекти, може да можеш да итерираш, още и така нататък. Но това са двете, така да го кажем, школи или двете, двата начина по които аз съм виждал продуктовите екипи да функционират и затова всъщност е и темата за автономността. Има различни школи, много от тях, ако четете блога на Марти Кейган, ще видите, че той пропагандира автономни екипи в които са, на които се задават проблеми и им се дава независимост да си структурират родмапа да го правят на фичери, докато решат проблема общо взето. Така да, го кажем, да. като лидер, е по-скоро сервант. Той ги empowerва, дава им всичките... А, колко са големите екипи?
2: Ще това е едно нещо, което съм Не. забелязал е, когато има нали, плоска организация, така да кажем, съдълнително малък екип, нали, mm. има определена критична маса, над която вече става неефективно. Тоест, това, което mm. се получава е точно събират се едни хора на около маста, и, и тъй като са много, малко се размиват отговорностите помежду им и всички започват да хвърлят а, проблеми на маста, да ето се казва. И то става една голяма
3: купчина от неща, която няма сортиране. Има една крива на хората в екипа. Тя между мисля, 5 или 6, 5 или 6 започва да, много рязко да, да няма повече нали, нужда от оптимизиране всъщност, даже, нали, няма. Нега... Обратен ефект, ако добавиш повече хора, да става по-зле. Но над 5-6 човека в екипа, мисля, че ли там 7 вече беше, когато нали се прави горе едно плато, кривата, mm-hmm. а, беше оптималния размер на екипа, като за те екипи, реално най-важното е те да са вертикално интегрирани, Тоест, те да имат от всяка една критична роля за решаването на проблема, представител, като това включва маркетинг, имат и дизайнер, Uh, имат си бек-енд uh, програмисти, имат си фронт-енд програмисти, имат си програмисти, ако е крос-платформ нали, uh, решението и както Деян каза, те са емпауернати да решат даден проблем, а не да шипнат даден фичър. Uh, ние, ние сме били така явно като компания дълго време, защото доста наболява тема, имаме хора, които знаят какво иска клиента уж, слагат го на масата и казват, едно от тези неща трябва да направим в следващите няколко месеца. Или направо това нещо да го направим. Нали? Така бяхме и ние малко в стартъпите преди. Един човек знае или мисли, че знае какво трябва да се направи, и, и дирижира малко или много, аргументира се, надява се да се аргументира добре, другите да го последват и да го направят, нали? Обаче не знае, че е така нещото. А, не, на 100% няма информация, докато нали, стратегията в продълждък екипите е всичко да е Numbers driven и всеки decision-making да е на базата на резултати, на числа, на статистика, на данни. Което е много трудно, защото от началото, е, особено като B2C компания, B2B, окей, okay, имаш 10 клиента, имаш фейдбек uh, от тях непрекъснато какво не работи приоритизираш го, хващаш го, направиш нали, го, което е най наболяло но като си си компания трябва да, да крънчаш доста данни, за да разбереш какво е нужно. Да разбереш дали гъдаличкаш
2: клиента си, или да гъдаличкаш някакви които са около клиента. Или, или гъдаличкаш себе си, да, да. защото
3: може да е твое, да. твоето мнение.
2: Да, аз това е един тренд, който във всичките нали стартъпи в моята история забелязваме, че те се въртат около човек с много силно предефиниран solution в главата, Тоест, нали, не е, не е силно предефиниран проблем, а силно предефиниран solution и, и итерираш около един и същи solution, докато
3: се изчерпат средствата. То малко ли много така се започва, имаш някаква визия и да, да. не можеш да започнеш без нея, но да, това е малко и много в а, структурата на по-големите фирми такъв един сетъп, но като цяло трябва да правиш стартъп е хубаво да го направиш с такъв сетъп, като хори и специалности, да можеш да имаш от всички а, важни за тебе нали, експертизи да имаш по един човек, ако не е по повече ако е по-тек-хеби, да имаш повече БК и така нататък. Повече маркетинг, но трябва да имаш, както ти каза, Разнообразие в екипа и другото, което е просто от един момент нататък, след като си може и първата версия си е щитна, ти трябва да си отвориш ушите, да си затвориш очите. Просто да, да спреш трябва, да гледаш трябва. competitors и да си мислиш само е това да направим и вече край. И само е това да направим, а те какво направиха и така нататък, да спреш. За да очите да ти не трябва да работи, само ушите да ти трябва само да слушаш и да говориш с хора. И това е, и оттам нататък е приоритизация и тестване.
0: Ти, ти, ти споменал също, че ключовите роли които трябва да имаш в един добър продукт в маркетинг. Почти всичките екзампли, нали, примери, които съм виждал до момента на компания, основно такива спин-офи от сервис компании, почти ни вганяват маркетинг. Да. Имаш backенд, фронтенд, евентуално mobile и дизайн. Имаш дизайнер, който от... имаш предполагам, че е добра UX нали, да, да разцъква. Да, това е продакт то дизайн. Да. Е... Аз... Имаш и извинявам само. Продукт а... имаш продък менеджери имаш продълът, човек.
1: Както е, работа да. в твоята роля да. и, и твоята въобще Ди, да. Диана. Аз бих прибавил между другото и дейта. Дейта човек. Ако говорим за стартап, става толкова важно най-вече огня точка на това, че компания, която има данни, които никой друг няма на пазара или е лидер в събирането на някакъв тип данни, в момента това са най-големите valuationи, които може да се получи.
3: А, а какво може да видят от data, човек, защото ние, например, имаме product analysts, които правят репорти на база usage на продукти и има и data scientists, които Uh, нали, крънчват някакви по-големи данни на компанията, за да билнат някакъв продукт, например, Risk Engine в Financial Services или други, т.е. този продукт е какъв дейта човек, маркетинг дейта ли, който прави дашборд за това къде, кои кампании работят или ме, data...
2: по-скоро, нали, аз поне, ако си търсна ли такъв дейта гайд, ваш е човек, който може от данни да прави сторителинг. Инсайдс да... човек, Гледа данните и ти дават yeah. да Да, да, да. Неговия бекграунд yeah. може, би, може да е всякакъв. Може да е data science бекграунд. А, нали? Може да е просто маркетинг човек, който много добре ползва data science инструменти. Без да, нали, да е нали, с deep mathematical knowledge и statistics knowledge и yeah. crunching knowledge и т.н. Но ти трябва data guy, който не може да мейква сенс от данните. Защото ти като нямаш стори, като нямаш историкът на мобил днешки хипотеза, какво тестваш?
1: А, и примерно ако говорим за B2C продуктите, там имаш винаги огромен проблем с false positives и false negatives. Значи, винаги трябва след. И с, Ня... с outwires. Да. Всякъв. Точно. Винаги трябва след A-B тест, ета човек да влезе и да погледне много внимателно кои точно са били хората, които са участвали в теста. Дали са направили точно което тестът е искал или примерно са пропуснали стъпки. А дали тестът е манипулиран по някакъв начин? Да, дори ако използваш Optimizely или тия големите платформи, пак трябва много добре да проверяваш точно дали условията на теста са такива каквито си искал да ги дефинираш, защото иначе false positive и false а, може ли си? да кажеш
0: само false positive? и false negative, да кажеш просто с две думи за слушателите?
1: False positive е когато нещо изглежда, че е вярно, въпреки, че на практика то не е. Тоест, пуснаш един a тест таргета ти е, да кажем, 1% да подобриш, да кажем, някакъв conversion rate в продукта си, спира теста и ти показва невероятни резултати, 2,5%. Da, kajem, da.
2: Абе, за да е по-ясно нали, на, на публиката, аз бих използвал, пример с диагностициране на рак. Отиш на лекар, даваш кръвна проба и, и фо, нали, false позитив означава да ти кажат, че имаш рак, а ти всъщност да нямаш. И по-гадното е false негатив да ти кажат, че нямаш рак, а всъщност ти да имаш.
3: Грешно интерпретиране на информацията и грешно заключение. Да.
1: Отвеждаща, да кажем, да, информация. Да. И реално там е, хората, които могат да се заровят в данните и да проверят, са изключително ценни, защото, да кажем, един a тест той в него си има доза статистика. Всичките е, такива платформи за a тестове работят с техни, дори някои имат техни собствени метрики, по които Изчисляват конфиденс интервали и така нататък, но е важно някой да разбира математически, то софтуер, какво показват. Тия там 2,5% откъде идват, защо е така и така нататък. Много скъпи станах те стартъпи с толкова хора в един екип. Реално, да, аз... Може би е... не е задължително всичките,
3: но да, трябва да вземеш тези, които си ти важни. Нали, ако правиш бизнес продукт, който е heavy data driven, не може този човек да не го вземеш. И така, нали, може би не всичките заедно са незадужителни, но... но това са продуктовите екипи реално, които но не искаме пак, да правим. Но пак според
2: мен едно ключово нещо е как си интерпретираш сигналите от пазара. Нали, нали, може, може, може да е highly scientific, нали, да имаш човек, който нали, действително да го прави много много diligently, много усърдно и нали, много детал ориентирано, но диентът в нали в крана на деня трябва да можеш да, да, да го сведеш до две изречения, какъв е проблема в момента с пазара и какъв е следващия тест, който, с който нали, да го подходите Тоя проблем, за да видите къде кълвей и къде не кълвей. Което според мен е трудно дори да имаш дейта гай, който нали, да ти декриптира данните, нали, как този екип го облича това до ей, това е нашия проблем.
1: Аз мисля, че между другото, това е едно от основните качества, които трябва да притежа продуктовия менеджер, да може да предава различните гледни точки, така че да ги разбира целият екип. Защото те хората си, различните профили, които казахме с, с Сашо, си мислят на техния си език. Примерно инженерите си мислят на техния си език, един дата човек си мисля на неговият си език. Един маркетинг човек също, даже и продъкт менеджер в някое отношение може си мисля на неговия си език. И реално ако няма някой, който да му е цел това да го прави, получава една симетрия на информацията в продуктовия екип, в който... Единия казва едно, другия разбира го, не го разбира и така нататък, но това, което ти казваш е супер валидно, аз просто добавям, че според мен продуктовия менеджер това много добре трябва да може да го прави.
0: Това беше първата част от разговора с Сашо и Диан. Втората част ще чуете следващата сряда, отново в DFBG групата. Очаквайте, около 17 часа да е поснем.